0: Jesús, el amigo de los pecadores. Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre. Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen: y Aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esa era la opinión que tenían de Jesús, que era amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Era una crítica, era. Como una difamación, era algo como degradar a Jesús en su misión Pero esto no ofendía a Jesús Porque Jesús no tenía problema en ser una persona normal que comía y bebía amigo de, de publicanos y de pecadores Y Él dijo, tranquilo que la sabiduría es justificada por sus hijos Lo que estoy haciendo es lo que le agrada al Padre si hay un hombre que fue antirreligioso fue Jesús. Él vino a salvar a los pecadores. Y no lo podía hacer congraciándose con el sistema religioso que en su llamado celo religioso se habían apartado de los hombres hundidos en delitos y pecados. Y eso fácilmente le puede pasar a un movimiento o a una iglesia. No que ser santo y consagrado esté mal. Nunca nadie interprete eso. Pero hay un obstáculo para alcanzar los pecadores. Cuando lo único que ellos ven es la hipocresía religiosa. Que demanda que otros hagan y cumpla lo que ellos mismos no hacen. Jesús se hizo amigo de los pecadores. Para salvarlos. No para condenarlos. No para mandarlos al infierno desgraciadamente esto le causó la ira de los fariseos yo pensando pareciera una contradicción que el hombre más santo, perfecto, infalible que ha pisado este mundo fuera tan amigo de los pecadores y no solamente eso que los pecadores se sintieran atraídos a él porque no era simplemente que Jesús era amigo de ellos Los pecadores se sentían cómodos con Jesús La iglesia A medida que se establece A medida que pierde La pasión De la primera generación Que tuvo un encuentro con, con Jesús Donde Todos sa sabíamos que habíamos sido pecadores Y como consecuencia de eso tenemos pasión aún por los pecadores Pero mientras más tiempo pasamos en la iglesia Más insensibles nos hacemos a los pecadores Y no, no solamente eso Entonces asumimos una actitud Soy más santo que tú Soy superior a ti Y entonces empezamos a pensar y a decir Porque claro nos inventamos un sinnúmero de normas y de regulaciones Y ya no nos importa que la gente sea conforme a Jesús Queremos que la gente sea conforme a nosotros, a nuestras reglas y peor a nuestra iglesia o denominación. Que nada tiene que ver con Jesús en muchos casos. Este mensaje es clásico. No es el mensaje que iba a predicar. Iba a predicar el que no prediqué el, 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 el domingo pasado, pero ahí se queda en el horno para otro tiempo. Vamos a ver entonces ahora el desarrollo de este mensaje. En primer lugar, Jesús vino a vivir entre los pecadores. Entre ellos En semejanza de carne de pecado Interesante que yo nunca le había prestado atención A una frase que hay en Romanos 8.3 Dice porque lo que era imposible para la ley Romanos 8.3 Porque lo que era imposible para la ley Por contra de la débil por la carne Dios enviando a su hijo En semejanza De carne de pecado Nunca yo había enfatizado todo lo demás Menos esa frase Jesús fue enviado a su hijo en semejanza de carne de pecado. O sea que Jesús vino en la semejanza de la carne de todos los que eran pecadores. Jesús no vino como ángel con dos alitas. Jesús vino a someterse, a limitarse a la semejanza de la carne de los pecadores. Porque era la única forma que él podía relacionarse, amar y salvar y atraer a los pecadores. En el momento que usted se pone en una plataforma por encima de ellos Usted no puede alcanzarlos Por eso la mejor gente para evangelizar No son los cristianos acartonados de 40 años Sino la persona que se acaba de convertir Y que aún tiene muchas asociaciones pecadores Con quienes aún puede, puede, puede eh, eh, armonizar y puede comer y uno de los grandes errores que se le ha enseñado erróneamente a la gente es confundir la amistad con los pecadores con el texto que habla de la amistad del mundo cuando dice la amistad del mundo es la amistad contra Dios no, no significa la amistad con los pecadores se refiere a la amistad con un sistema que se llama el mundo y hay mucha gente dentro del sistema religioso y legalista que no quieren amistad con los pecadores pero tienen una tremenda amistad con el mundo, hello andan abrazados con el mundo cargan el mundo adentro ¿por qué? porque la avaricia por el dinero eso es amistad con el mundo divorciarse fácilmente para tomar una mujer más joven eso es amistad con el mundo ¿entiende? el orgullo, la prepotencia todo eso es amistad con el mundo ahí no habla de la amistad con los pecadores porque entonces Jesús se contra no creo que Santiago que dijo eso estaba contradiciendo lo que Jesús hizo ¿sabe una cosa? esto le da media vuelta a nuestra teología aún a, a la teología mía le da media vuelta pero es la forma que Jesús hizo para poder alcanzar a los pecadores si seguimos subidos en esa plataforma en esa torre de marfil religiosa donde soy más santo que tú y, y, y yo hago lo que tú no haces y ya yo no hago lo que tú haces yo soy diferente, soy santo y cuando llego donde los pecadores, llego con una ametralladora de versos y de textos bíblicos y agarramos un micrófono o un megáfono y llegamos a una comunidad pecadores y yo del diablo arrepiéntanse dejen el pecado se van al infierno la ira viene Cristo viene en cualquier momento suena la trompeta y si no te arrepientes pecadores del diablo corre 10 minutos 9 8 7 6 5 eh, corre que el infierno el fuego del infierno viene detrás de ti 3 2 oh, 1 y sabe quién pasa 1 no me importa que usted lo haya hecho por 40 años no es bíblico no es bíblico, Jesús nunca lo hizo. Pablo nunca lo hizo. El día de Pentecostés, Pedro nunca lo hizo. Psh. Hermano, cuando a ti te llaman hereje y falsa doctrina, ya tú puedes decir cualquier revelación profunda que los religiosos nunca entienden. Entonces, eso a mí me liberta para predicarte la verdad. Y que la verdad Te haga que libre sí, 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 sí. Sin amarrar Sin tratar de ser un, un predicador camaleón ¿Sabe que es un, un predicador camaleón? Que tengo que agarrar el color del palo Donde estoy predicando O del púlpito donde yo me paro Yo rehúso ser un predicador camaleón El único color que yo quiero es el de Jesús Y el color de la sangre Hecatoria seca, mejaya Alguien diga aleluya. My God, este verso me impactó. Gloria a Dios. Enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado con el pecado de la carne. Eso indica que Jesús ama tanto a los pecadores Que vino a vivir entre ellos Nació entre ellos Se crió entre ellos Ministró entre ellos Los amó a ellos Les sirvió a ellos Los sanó a ellos Y los salvó a ellos En semejanza de carne de pecado El gran problema que hacemos es que ja, Mientras más viejos nos ponemos en el evangelio Nos separamos de la gente Hermano cuando yo vengo de estas secciones De evangelismo cambia Yo vengo con un amor Esto fue lo que me llevó a mí A escribir este, este mensaje anoche vengo porque yo sé cómo ellos responden rara vez un pecador me ha hecho resistencia a mí cuando le hablo de Jesús número dos Jesús amigo de los pecadores porque se movía entre ellos a pesar de la opinión de los religiosos Jesús no le importaba, Jesús no vivía Jesús no era un predicador camaleón él no vivía para para, para, para ser aceptado por los pecadores él no tenía ni, ninguna agenda secreta él no necesitaba nada de los religiosos él no dependía del sistema para pagar para pagar el barco donde él predicaba él sabía cómo pagarle al barco donde él predicaba simplemente usaba el barco por una o dos horas y después de vente vamos a pescar y sabe cómo le pagaba le entregaba el barco repleto de peces de una pesca que él nunca había tenido en su vida ese es Jesús ese es Jesús ¿Sabe una cosa? Quiero decirle algo. Es para mí un, un placer gastarme predicando ocho veces cada semana. ¿Por qué? Porque es para Jesús. Y sabe que después que le sirvo a Jesús, no tengo que hacer un pacto, no tengo que manipular a nadie, no tengo que decir que nadie me meta plata en los bolsillos. Nada de eso. Y, y, y sabe una cosa, Dios me trata a primera clase. Dios me suple mucho más abundantemente aún de lo que yo haya, haya pensado o imaginado. No hay forma de vivir como esta El justo por su fe vivirá Y quiero enseñarles a ustedes a Hacer lo mismo Aleluya Él se movía Entre ellos a pesar de la opinión De, de los religiosos Jesús fue a casa de saqueo En Lucas 19, 6, 7 Entró a la casa de saqueo No fue que saqueo lo invitó Él se invitó ayer a mí, a mí tampoco me invitaron yo entré a la casa allá yo entré a la casa Jesús entró a la casa Jesús le dijo es necesario que entre a tu casa Jesús se invitó solo y fue se le metió a la casa a saqueo bueno Jesús llegó allí él no le dijo a saqueo eres un ladrón todo el pueblo sabía el primero que sabía que era un ladrón era saqueo saqueo era, era un cobrador de impuestos una partida para Roma otra Y otra para ella Le robaba a la gente Desgraciadamente Jesús nunca le dijo Ladrón Jesús simplemente dijo Hoy ha venido la salvación a tu casa Hello. Jesús entró El ladrón se convirtió No solamente se convirtió Hizo restitución Dijo la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si falta en algo Cuatro tantos más Tranquilo sin que Jesús lo avergonzara o lo degradara o lo condenara. Alguien dijo, eso es otro evangelio. Sí, el de Cristo. Alguien dice que yo predico otro evangelio. Sí, yo predico el evangelio que otros no predican. Por eso es que es otro. Entonces él descendió a prisa, dice el verso 6, saqueo, y le recibió gozoso. Gozoso. Eso indica que... Un pecador amaba a Jesús. Un pecador se sentía cómodo que Jesús iba a su casa. Yo le decía hoy allá en el, en, el, en, en el oeste. Ustedes van a las casas, por favor. Usted no va a tumbar santos. Usted no va a romper budas. Usted no va a, 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 a quitarle una imagen a nadie. Usted le, usted, le, usted le va a llevar a Jesús. Y, y le dije más. No, no antagonice a su mamá o a su abuelita que lleva 40 años eh, con una virgen. Y no vaya a antagonizarla. ¿entiende? porque entonces usted lo que va a hacer es cerrarla completamente si usted se convirtió y está en el primer amor gloria a Dios mantenga ese primer amor pero lo, lo mejor que puede hacer es regresar a su casa y que la abuelita vea a Jesús que vea a Jesús y que vea el cambio y cuando vea un hijo diferente una hija diferente una nuera diferente un yerno di, diferente pregunte ¿y ¿qué le pasa a ustedes? ¿qué les ha pasado? mamá, abuela simplemente Jesús es real para mí Jesús es real Uy, pero ese es Jesús es el, mismo que me, es el mismo que el Padre me predica Sí, es el mismo pero solamente que está un poquito torcido pero y entonces empieza la Inquisición empieza a inquirir empieza a preguntar y cómo puedo hacer y simplemente hermano Jesús llega se, se va el Buda se va San Martín de Porres se va Santa Bárbara y Jesús entra y se entrona Simplemente Pero imagínese A nadie le gusta que le Le toquen su mamá Sabes que María es la mamá de los católicos Así por eso es ¿Entiendes? Sea, sea, sea sabio Y menos O sea no vaya tampoco A insultar Porque entonces usted peca Porque ella es una mujer diferente No es como cualquier mujer Evangélico Evangelico, María era como cualquiera. No, 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 ah, A un momentito, hasta ahí llegamos. Porque yo, yo te salgo al frente. Las palabras de Jesús son claras. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Has hallado a, a favor con Dios. Tenga cuidado que usted eh, eh, vaya con un, con una, con una agenda eh, anti algo. No vaya con nada anti, vaya con algo pro Jesús y ya. Ok Verso 7 Al ver esto Todos murmuraban Que murmuraban Diciendo Que había entrado a posar Con un hombre pecador O sea Que los religiosos No entraban ni a la casa De un pecador No entraban ni a la casa De un pecador ¿Qué, qué? ¿Tenían miedo que el pecado Se le pegara? Tremenda santidad que tenían Tremenda justicia Que era afectada Por donde entraban como los predicadores que no se dejan tocar antes de predicar porque dice que se le va la unción ya veo lo mucho que tienes tonteras que no son bíblicas hello ay ca hermano no no se ponga así hay pastores de maranata que tropiezan con lo que yo predico tropiezan y quieren seguir con el... Con dando más y dando más. Y muchas veces mientras más pecador es el pastor, más mazo da. Mire, mire, mire. Murmuraban, murmuraban, murmuraban. Y Jesús le dice, les dice, no, 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 Les dice en el verso 10 del capítulo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Vino a buscar como un sabueso eh, Billy Graham le llamó Jesús el sabueso de Dios El sabueso, el sabueso de Dios Lo comparó con un sabueso en un buen sentido Jesús es el Hijo del Hombre que vino a buscar Y a salvar, a salvar, a salvar A salvar, a salvar. que andaba él buscando y salvando A ver dónde conseguía un pecador A ver, a ver, a ver, a ver, ah, a ver, a ver, buscando, a ver, a ver Él andaba a ver Gloria a Dios va Va de camino para allá Y se sienta Se sienta en, en el pozo de Jacob Esperando que llegara una mujer Y cuando llega una mujer Aquí está Y empezó a hablarle Empezó a ministrarle Busca un sitio Cómo poder eh, 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 O sea Conectarse con, con, con la mujer Le habló el idioma Que ella entendía Porque tú no puedes predicar a Cristo eh, Hablándole otro idioma a la persona Dame agua Dame agua Pero era, no era porque Jesús Tenía sed No, no, no no, no. Era, era para est establecer Una conversación Entiendes ella dijo Y empezó todo ella Ella empezó con la religiosidad No, no, no Esto esto no es un asunto Yo tengo una agua Que si tú la tomas Nunca vas a tener sed Aleluya Y ella era pecadora Era pecadora dice, Jesús le dice eh, Cuatro veces estás casado Y el último tampoco es tuyo Pero Jesús se lo dijo Bien, bien tranquilo O sea, no lo ofendió Fue una frase profética Ella sal, salió contenta sal, salió contenta Diciendo Mira Encontré a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho Hasta me habló de los cinco hombres Vengan, vengan El profeta lo he encontrado, vengan Una pregunta Ella no encontró un maltrato Ella encontró un profeta Ser profeta no es maltratar Es ayudar, es bendecir, es levantar Es salvar A eso Dios nos ha llamado hermanos Shh. Jesús Amigos de los pecadores. Tres, porque vino a buscarlos. A ellos y no a los justos. No a los justos. No, yo, yo, yo estoy buscando a la gente que cree que ya llegó y que son los perfectos. Y que son los, los, que, los, los que ya tienen agarrado a Dios por la sotana. Esa gente a mí no me interesa, no me interesa, no me interesa. Tampoco tengo tiempo para ellos. Hay tantos pecadores afuera, hay tanta gente con necesidad. Hay tanta gente. No pierda el tiempo, hermano. No se mete, no argumente con ellos, no pierda el tiempo. Ni por Facebook Argumente con ellos No, no argumente No Si se pone ofensivo Como los míos Bloquéelo ya para siempre Pero no, no No argumente Esa gente No hay defensa Que usted le dé. Ellos no quieren cambiar ¿Entiende? Tienen su agenda Y lo que quieren es Protagonizar Y verse importante Imagínense Muchos de ellos Lo que tienen son Cinco personas En su Facebook Me escriben a mí A ver si yo le contesto Porque si yo le contesto Yo tengo 26 mil personas En mi página ¿Entiendes? Yo pongo un, un artículo en, en menos de cinco minutos, lo leen 10 mil personas. Cualquier cosa que yo ponga... Es más, yo estornudo y... Sí, sí, señor. Y ya diez mil personas lo saben. Yo no voy a darle fama a ellos. No, ignóralos Pero vamos a buscar los pecadores. Vamos a llenar esta iglesia de pecadores. Vamos a ser pescadores de pecadores ¿Pescadores de qué? De pecadores Pero no, no haciéndolos sentir mal No maltratándolos, no degradándolos Respetándolos, ayudándoles Enseñándoles cómo salir del pecado Hoy oh, yo veo una cosecha Los campos están blancos en Panamá Están blancos, están blancos, están blancos cuidado con las casas de luz yo no quiero una campaña de liberación ni de guerra espiritual y, y no permita a nadie predicando que va a recoger ofrenda o va a hacer pactos no en mis casas de luz porque si yo si yo sé que a, a, alguien de la casa de luz ha hecho un pacto o ha traído a alguien por ahí a hacer que la gente vomite en, en, te vas a ver conmigo conmigo en la oficina te vas a ver conmigo tú y yo solitos y yo te voy a sacar el demonio de, de religión a ti. ¿Alguien diga aleluya? Ok. Vamos a Mateo 9, 10, por favor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa... En la casa, es aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y se indica que se sentían bien con Jesús. Usted nunca le ha leído esto, está en la misma Biblia. Ok, estando sentado a la mesa en la casa, es aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, aquí está. Cuando vieron estos los fariseos, siempre ¿sí me estaban viendo? ¿quién ¿sí me está mirando? dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? siempre andaban de metiches al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico. pero Jesús lo dijo sarcásticamente ¿usted cree que están tan sanos? No. para usted no hay medicina ¿usted, usted, usted escuchó eso? a ustedes no hay médico que lo cure no hay predicador que lo cambie porque usted ya cree que llegó usted cree que es santo, usted cree que es justo acusa a todo el mundo, le tira el dedo a todo el mundo y usted está podrido por dentro y pues si aprender lo que significa, ahí está Jesús y pues si aprender lo que significa lo está mandando a hacer algo, ¿Qué van a aprender misericordia misericordia, diga misericordia Misericordia, misericordia, misericordia quiero. Ahora, yo quiero que usted entienda: usted va a encontrar gente que le van a decir que este evangelio es falso, que es efímero, que no es bíblico, que es permisivo, entiende? Que yo no estoy, que, que yo no creo en los mandamientos, le van a decir cualquier cosa, pero usted sabe lo que está pasando. Usted sabe lo, eh, cuál es mi fundamento Y cuál es el suyo Estamos hablando del de Evangelio de Jesús Estamos, no, no somos discípulos de Moisés Somos discípulos de Jesús Diga conmigo No soy discípulo de Moisés Soy discípulo de Jesús ¿Sabe cuál fue la gran defensa de la religión Contra el ciego que, que fue sanado? Nosotros somos discípulos de Moisés Pero Moisés estaba muerto y no podía hacer nada por el ciego Y había estado metiendo la sinagoga en cada actividad Mendigando y trayendo diemos y pactos a la sinagoga Pero nunca hicieron nada por él Pero un día se encontró con Jesús Un día se encontró con Jesús Fuera de la sinagoga Fuera, estaba fuera, estaba fuera Y que eso Jesús le abrió los ojos Y eso molestó Molestó a la institución Porque ellos no le abrían los ojos a nadie Y se molestaba cuando otro lo hizo se molestaban ¿Y qué no le dijeron? ¿Qué no le dijeron? ¿Quién, quién te abrió los ojos? Jesús ¿Quién es Jesús? Bueno, sabemos quién, quién es Moisés Aprendí algo Leyendo un, un mensaje de, de, de Spurgeon Aprendí algo que cuando Dijeron y este dice que en el original hay, hay un blanco cuando, como cuando los periodistas citan a alguien que dice una palabra obscena o fea, ellos ponen unos puntitos y dice que en el original dice y este y lo que hay son unos puntitos un blanco, o sea que ellos dijeron algo feo de Jesús y este uh -huh, no lo conocemos, quién es este ese era el trato que le dieron a Jesús así que usted no, no se sorprenda a Jesús lo, lo trataron de este de endemoniado De Lucifer ¿Qué no dijeron? Hijo bastardo ¿Qué no le dijeron? Cualquiera Tranquilo Porque el que amenaza El sistema de la religión Que es opresivo Que es condenatorio Que no permite Que la gente conozca a Jesús Bueno hay tanta gente allá afuera Dañados Dañados Que hay que rescatarlos Hay que rescatarlos Yo no ando defendiendo La corrupción en la iglesia Ay, pero no lo diga. Tú ves, alguien me, me escribió cuando me, me vio a mí predicando allá, en, o sea, me vio allá en, en Cerro Cabra eh, alguien de, de, de Sudamérica. Y me dice, y me dice: Yo no tengo ninguna religión porque veo que las iglesias están llenas de, de, tanta, de, de tanto engaño con el dinero. Y yo le contesté a él, le dije, un amigo, mucha razón. Estoy de acuerdo con, con usted. Usted tiene toda la razón. La iglesia es para amar a la gente y para bendecirlo. Usted tiene toda la razón. En menos de cinco minutos me envía otro comentario. Pastor, yo oigo su mensaje si me convencen. Siga haciendo esa buena obra que está haciendo. O sea, más fácil hablar con un pecador que con un justo, entre comillas. Los sanos no tienen necesidad de médicos Sino los enfermos Y pues aprender lo que significa Tienen que aprenderlo Misericordia quiere un sacrificio Porque no he venido a llamar justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Eso no indica que Jesús no Jesús, Jesús requiere arrepentimiento Espera arrepentimiento Aquí predicamos arrepentimiento Aquí predicamos rectitud Aquí predicamos santidad pero una cosa es entrenar a los santos Otra cosa es, es salvar a los pecadores ¿Entiende? Cuando usted va a la calle Usted no vaya ja, 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 Entiende Usted no va a ser un discipulado intensivo De santidad Usted vaya a presentarle a Jesús Ahora después que los trae Usted nunca debe pesca, eh, Limpiar el pescado hasta, hasta que no lo tiene ya en su, en su sobre En su mesa Para los que no entienden el término sobre o sea, ¿cómo usted va a, a limpiar el, el, el pecado en el agua? Nunca, nunca va, va a venir. Usted lo viene y no es usted quien lo va a limpiar tampoco. En este caso es Jesús, el Espíritu Santo. Y es el amor. Siempre será por la gracia de Dios. Diga, siempre será por la gracia de Dios. Ahora, si alguien quiere seguir con ese sistema, siga, 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 siga. Siga. Y yo sé que por ahí sale enseguida la sana doctrina. La sana doctrina enseguida sale por ahí. ¿Qué es sano? ¿Qué es más sano que predicar a Jesús? Dígame algo, ¿qué es más sano que predicar a Jesús? ¿Qué dijo Pablo? Si alguno no se conforma a las sanas palabras y a la doctrina que conforme a la piedad, las palabras de Jesús está envanecido del ira acerca de cuestiones. O sea que el mismo Pablo dijo que hay que hablar de Jesús, diga, hay que hablar de Jesús. Hay que hablar de Jesús. ¿Quién es este Jesús? El amigo de los pecadores. Alguien dele gloria a Dios. Ahora. Jesús, el amigo de los pecadores. Número 4. Defendía a los pecadores de la hipocresía de los religiosos. Los defendía. Los de ¿lo defendía. Vamos a darle eh, doce, eh, doce, dos ejemplos. Ah, ok. En Juan 8 4 7 le dijeron, maestro, esta mujer, esta mujer Esta mujer, esta, esta Yo te sabe el desprecio, esta mujer, esta mujer Ha sido sorprendida En el acto mismo de adulterio Wow, esta era la, la policía La policía religiosa Aleluya, la, la misma policía Religiosa que hay que hay La misma policía religiosa que hay en Arabia Saudita, encuentran A una mujer conduciendo, la llevan a la cárcel Porque hay una, hay, hay una. Encuentran a, a una mujer que, que, que no se pone el velo hay una policía religiosa en Arabia Saudita hay una policía religiosa así, así se llama policía religiosa que solamente lo, lo que hace es pescando mujeres a, a ver si, si 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 permite ver los talones o algo o alguna cosa se la llaman presa o si la ven conduciendo porque ah, o sea, el, hay una policía religiosa y, to, y, y todavía hay una policía religiosa en el mundo yo estoy esperando una, una policía de pastores Estoy esperando una policía de pastores. Y lo más triste es que ni los grandes jeques de las denominaciones supervisan a sus pastores siempre que jueguen el juego con ellos. Dígame si quieren, no tenga miedo, ya lo dije. Ok. Y en la ley. Y en la ley. En la palabra. Oh, ahora se ponen palabreros. En la palabra. Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y dónde está el hombre para que los apedreemos a los dos? Los dos fornicaron juntos, deben morir juntos. Porque, so, porque solamente a la mujer siempre la culpa es contra la mujer. Y siempre el peso cae contra la mujer. Y siempre la mujer es la que no puede. El hombre puede tener los afeas que quiera, pero Y, y hay que perdonarlo. Pero entonces la mujer. No, por, por favor. Por favor por favor, por favor, y ahora, ya, y aquí viene, ya, y aquí viene, tú pues ¿qué dices, oh, tú pues, o sea, para meter a Jesús en, 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 en un dictamen, tú pues ¿qué dices, vamos a ver si tú eres real, vamos a ver si tú estás en la sana doctrina, vamos a ver si tú no, si tú no eres hereje, enseñador de doctrina falsa, tú qué dices, no, qué tú dices, Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Y le dijo, el que de vosotros, ay, oh, ese dedo de Jesús, Padre Santo, es el que de vosotros esté sin pecado. Sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no violó la ley. Jesús dijo, ok, está bien. Moisés lo dijo pero hay una condición le doy autoridad el primero que esté sin pecado agarre la, la primera piedra dice que desde el más viejo hasta el más pequeño las piedras se le fueron cayendo se le fueron cayendo y cuando Jesús levanta las, la, la vista no quedaba uno no quedaba uno dice, dice la Biblia que acusados por su propia conciencia se fueron todos desde el mayor hasta el menor Jesús le dice a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Dice, Ninguno Bueno Yo tampoco te condeno Ahí está el amor de Jesús Ahora viene la responsabilidad de la gracia Entienda esto Ahora viene vete en paz y no Se, se da cuenta Jesús no estaba auspiciando su adulterio Jesús no estaba exonerándola de la culpa Jesús lo que lo que estaba era eh, Salvándola de un linchamiento religioso que nunca creen redimir a nadie Que nunca creen ayudar a nadie Que nunca creen darle margen bueno, Hermano, pues decirte una cosa como, como pastor yo tuve que aprender a ser, a ser un restaurador Y a ser un renovador ¿Entiendes? Hello. En una iglesia grande siempre Hay muchachos que se van a acostar con las muchachas antes de tiempo ¿Y qué? Lo vas a pasar el domingo en televisión nacional Para que eh, dé de los detalles De, de, de cómo adulteraron Jesús no, Jesús, Jesús no hizo con la mujer Bueno, te voy a perdonar Pero antes que te perdone Ok, dinos con cuánto te acostaste ¿Cuántos son? Dígame con, Como aquellos que están por ahí Sacando demonios Y quieren saber hasta los nombres Jesús no, Jesús no hizo preguntas Jesús, Jesús no se metió En la vida personal de ella Jesús no la avergonzó No la avergonzó Jesús no anda avergonzando a nadie ¿Qué le dice? Vete en paz No te condeno eso indica que Jesús es un amigo de los pecadores especialmente de los que se rinden a Él y permiten que Él los ame y los salve y los redima y los enseñe a vivir en santidad, eso es lo que Él hace my God. Hello. yo me siento que estoy derribando un sistema aleluya en otra ocasión para que ustedes vean, en Lucas 18, 13, 14, Jesús habla de dos que fueron a orar al templo y habla de, de, un, fa, de un fariseo que, se, que hacía tantas cosas orando, pero entonces Jesús toma el, el lugar o el lado del publicano en el verso 13, Lucas 18, 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo, Dios, sé propicio, sé propicio a mi pecador, sé propicio. Estaba avergonzado su pecado. Ahí estaba el, el fariseo. Ayuno dos veces a la semana. Doy, doy diezmo mmm, del, de la, del comino, de la pimienta, de todo lo que hago. Eh, ah, oro muchísimo. Estoy aquí. Eh, yo, yo no, y, y, y más para terminar. Terminar. Mmm, mi cosa religiosa. No soy como aquel que está allí. Soy mejor que él. Jesús dijo. Os digo que este pecador. Este pecador descendió a su casa justificado antes que el otro. Eso indica que Jesús defendió a este pecador por encima de la hipocresía de los religiosos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Alguien diga aleluya? Ahora, estoy por terminar ya. Jesús, número 6, aceptó la adoración de una mujer considerada pecadora. Jesús sabía que era pecadora Jesús conocía a todo el mundo en Lucas 7.37 entonces una mujer de la ciudad que era pecadora era pecadora nadie niega eso al saber y ya sabemos cuando dice que era pecadora ya sabemos a qué se refiere al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del, del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los unía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para así, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca. Que es pecadora a su nombre, gloria. Escucha esto. Aceptó la adoración de una persona. Que Jesús mismo sabía que era una pecadora Pero en el proceso De esta pecadora Amar a Jesús Servir a Jesús Cantarle a Jesús Adorar a Jesús Unir a Jesús Secarle los pies con sus cabellos Quedó salva Quedó sana Quedó restaurada Jesús no rechazó lo siento mucho, por él dice no permitan que esos muchachos, recién convertidos, participen en el Evangelio Cambia, no permitan, que hagan los dramas, hasta que se les dé un curso de santidad, enséñalos a ayunar, enséñalos a orar, enséñalos a, uh, uh. ellos son muy carnales, y tú, sabes que tengo un principio aquí, Ahora sí tengo un principio, esta mujer, esta mujer fue salva adorando a Jesús, sin hacer una, sin hacer una confesión de fe, sin haber dicho que se arrepentía, simplemente el hecho de adorar a Jesús y de servirle a Jesús la salvó, la salvó, Jesús vio en esta mujer un, un arrepentimiento. Porque la defendió en contra de, de Simón el leproso, que era quien, quien dijo: Si tú supieras quién es ella, no te dejaras. Jesús dijo: Oh, Simón, ok, qué bien, qué bien. Tú que eres el santo, el justo, el fariseo. Llegué a tu casa, no me lavaste los pies, no me los pies. O sea, llegué como, como, como alguien normal y tú no. Y esta mujer, desde que llegó aquí, no ha cesado de besar mis pies de adorarme de ungirme ¿Y, y tú quieres que yo rechace a, a, a esta mujer en otras palabras tú eres un hipócrita y lo que haces es juzgando a esta mujer pero le dice sabe una cosa sabe una cosa sabe una cosa mister Fariseo sabe cuál es el problema sabe cuál es el problema de ustedes que a esta mujer como se le perdonó mucho ama mucho. ¿Saben qué dice Jesús? ¿Saben qué dice Jesús? Que ahí ella fue perdonada, mientras adoraba estaba siendo perdonada. Sus propias lágrimas eran la razón de su restauración, que se convirtió en una mujer sana y salva. Y le dice es que a a, a la que mucho yo le perdoné yo le perdoné y al que mucho se le perdona mucho ama en otras palabras en otras palabras pero tú fariseo hipócrita como tú crees que a ti a ti no se te ha perdonado tanto porque es tan justo eres tan santo con razón tú no sabes amar Jesús el amigo de los pecadores, Jesús, the friends of sinners, oh, aleluya. Nunca dice amigos de los religiosos, porque no era, él no era, él no era. Me, me queda un punto y ya estoy por terminar esta cirugía, santo, aleluya. Entiende, ahora, ajá. Bueno, no, brinqué uno. Brinqué uno que tengo que volver a él El 5 no lo dije Porque él era amigo de los pecadores Porque los pecadores estaban más abiertos Al, al ministerio de Jesús Que los fariseos Más abiertos los, los, los pecadores venían a oírle Los fariseos venían a murmurar Tengo verso, tengo verso Lucas 15, 1 al 2 Se acercaban a Jesús Todos los publicanos y pecadores ¿Para qué? Para oírle, diga, para oírle Y la fe viene por el, por, por el oír y los fariseos Y los escribas Murmuraban Diciendo Este A los pecadores Recibe Y con ellos come O sea Los publicanos Y pecadores Que eran considerados Gente vil Gente baja Se acercaban ¿Para qué? Para oírles Esta iglesia Va a tener el oído De los pecadores De Panamá el, el Evangelio cambia Va a tener el oído De los pecadores En las barriadas Donde quiera que vayamos Gloria a Dios Van a tener el oído ¿Y a qué venían los fariseos? Murmurando Si este fuera el Hijo de Dios Sabría quiénes son los pecadores Jesús nunca Se dejó moldear por el sistema Nunca Y nunca satisfizo Su religión opresiva Legalista que quería linchar a todo el mundo que no cabía en su cajón religioso hermano yo digo si usted vino con religión suéltala porque usted, usted no puede durar aquí si no cambia su actitud digo esto con mucho amor yo no voy a sacrificar miles de pecadores que están afuera por un justo que esté aquí entre comillas que cree que no tiene necesidad de arrepentirse de nada. Porque dice que aún Jesús dice, Jesús dice, Jesús dice, 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 yo soy aquel pastor que salió, dejó a los 99 justos, justos, y se fue a buscar la descarriada y habla del pecador. Termino. ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo murió? ¿Rodeado de quién? de pecadores dos ladrones uno a la izquierda uno a la derecha aún en su muerte murió rodeado de pecadores orando por ellos bendiciéndolos ayudándolos termino con Isaías 53.12 para que usted vea dice hablando de Jesús Isaías 53.12 por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado ¿con quién? con los fue tan contado con los pecadores Que para salvarte a, a ti y a mí Al que no conoció pecado Por nosotros se hizo pecado No que fue pecador Pero murió entre ellos Fue contado con los pecadores Y habiendo llevado el pecado de muchos Y orado por los transgresores Contado entre ellos, oró por ellos Murió entre ellos para salvarlos a ellos y ese mismo Jesús está aquí en esta tarde, seis minutos después que usted está acostumbrado a irse. Ahí mismo sentadito, levante las manos al cielo. Y si usted está aquí y no conoce a Jesús, no quiero que pase al frente. Usted no se salva pasando al frente. Voy a romper esa tradición también. La voy a romper. La voy a romper. Usted no, usted no es para que yo vea números, nada de eso si usted está aquí y usted no conoce a Jesús ahí mismo usted mismo usted levanta su corazón y dice Jesús perdona mis pecados Jesús yo te entrego mi vida he sido un pecador he sido rebelde he, he, he roto todos los mandamientos pero ay Jesús es amigo mío Jesús quiere salvarme Jesús está en este lugar ahí mismo usted abre su corazón y usted dile a Jesús te recibo como Señor y Salvador y quiero que tú me ayudes y tú me bendigas para hacer tu voluntad y también poder traer a otros pecadores renuncia a toda autojusticia. renuncia a todo orgullo espiritual o pentecostal o evangélico y yo recibo a Jesús y quiero servirle en el nombre de Jesús amén y amén y amén